0: À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qui est beau et de bon et passe à l'action. Et très content de vous recevoir avec un invité de Marc, quelqu'un qui m'a influencé il y a déjà trois ans lors d'une conférence où Cégep Bourse Appalaches où est-ce que je me rappelle encore clairement que, <rire> je sais pas si tu te rappelles de ce détail-là, Jean-Marc, où est-ce que à ta première euh, prestation, tu as à peine commencé, mais dès tes premiers mots, tu as attiré tout de suite mon attention. Parce que des fois, ces conférences-là sont un petit peu beige, puis je ne suis pas toujours satisfait de, de ces journées pédagogiques-là. Mais toi, tu avais commencé en disant, euh, je vais vous parler des, de l'évaluation comme si c'était une grosse pignata. Puis moi, je vais fessé tuer qu'un bat, ramasser les morceaux que vous voulez. Puis là, peu de temps après... Crie. Tout bug, panne de courant, ça l'arrête là-dessus. Moi, j'étais là, eh, je veux voir les morceaux, je veux voir ça. Ah ouais, puis, oui, je euh... vous écoute. Ouais, puis heureusement, euh, ben, euh, ça a été repris à un autre moment où est-ce que la panne de courant a été réglée. C'était une conférence en ligne en temps de pandémie. Puis, euh, puis j'ai adoré cette conférence-là. Euh, je, je sais que ça plaît pas à tous. Je sais que ton discours euh, euh, choque et parfois enflamme. flamme. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans le fond, c'est qu'on dirait que tu as réussi à mettre des mots sur des trucs qui m'habitent, puis qui sont un petit peu tabous, puis euh, je te trouve vraiment éloquent de la façon que tu t'exprimes, puis ça m'a fait du bien de voir que ça existe, ces gens-là qui ont ces pensées-là, puis qui, qui ont le courage de les dire haut et fort. Depuis ces trois dernières années-là, depuis qu'on s'est vu, j'ai souvent repensé à toi. Je regarde encore en tête une de tes phrases que tu avais dites lors de ce, <rire> ce coup de batte de pignata en disant qu'on devrait arrêter d'évaluer les étudiants sur l'exactitude de leurs réponses, mais plutôt sur la pertinence de leurs questions. Je trouve ça d'une grande sagesse, d'une grande pertinence. Puis je me suis souvent demandé... Euh, si tu étais encore en vie, si tu portais encore cette croisade-là, parce que je trouve vraiment que c'est courageux. puis tu sais, Je vois les réactions que ça fait. j'étais heureux de te, de te redécouvrir il y a de ça quelques semaines quand j'ai rentré en contact avec toi, parce que c'est ça, moi, l'éducation, ça me passionne au bout. On peut faire plusieurs épisodes dans notre podcast sur l'éducation parce que ben, je suis un prof, j'ai une famille de profs, et c'est clairement un levier important pour avoir un impact sur le monde. Puis, euh, puis j'étais content de voir que non seulement tu portais encore cette croisade-là en toi, mais tu avais même écrit un deuxième livre dans cette même direction-là que tu as eu la générosité de me donner en, en pré-lecture parce que le, le, même les maisons d'édition qui sont au front en éducation, puis elles sont ouvertes, ils, ils t'ont refusé. <rire> fait que moi, j'ai eu le, le, le plaisir de, de lire tout ça, puis j'ai hâte de partager ça à nos auditeurs. Jean-Marc, merci d'être là.
1: Ça me fait plaisir. En tout cas, si je peux te renvoyer le compliment, ça me fait plaisir à moi de savoir que des gens comme toi existent aussi. Hein. Euh, on se sent un peu moins seul. Le problème, c'est qu'il y en ouais. a à peu près un seul par cégep. <rire> 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 mais de toute façon, comme disait Baudelaire, il y a une certaine gloire à être incompris.
0: <rire> Intéressant. Oui, oui, c'est clair. Puis euh, j'ose croire qu'il y a plus de gens qui comprennent, mais c'est vraiment... Ben c'est ça, on va le découvrir ensemble. J'ai soumis ouais. plusieurs euh, extraits où est-ce que... J'adore faire ça, ça fait quelques fois où est-ce que je, je lis un œuvre puis euh, j'ai le, le, le bonheur et le privilège d'aller dans la tête de l'auteur. Où est-ce que... Où est-ce que j'ai envie de te faire un avis tout de suite? J'ai jamais été un grand lecteur. Je pourrais même dire que j'ai pas aimé lire une grande partie de ma vie, puis euh, je, je me suis reconnu à bien des égards dans le sens que... C'est ça, j'ai poigné des profs qui étaient... Ben, bah, pas qui étaient incompétents, mais... Je ne pas la passion des livres, puis euh, je voyais ça comme une tâche à faire. puis Je peux te dire, en toute transparence, je commence à... J'ai fait quand même quelques pas avant de lire ton œuvre mais le j'ai envie de dire, même la, la, la façon que tu t'exprimes dans, dans ton livre... Peut-être que je suis biaisé parce que j'ai beaucoup aimé ta conférence, mais ça sent la passion que tu as pour la littérature. Tu dédies plusieurs pages pour répondre à la question « À quoi ça sert, la littérature? » Puis tu, tu m'as éveillé, en fait, c'est ça que tu dis... Ça m'a accompagné à comprendre des choses que je ne savais pas de moi-même. que Je ne savais pas que je suis intéressé par la littérature, dans le fond. Je ne savais ouais. pas que la littérature, la littérature est, une, est une fenêtre sur le monde qui, qui permet de voir des choses dans un autre trip, ou même aussi un, un marteau pour le façonner. Ça m'a ça bousculé de dire Oh, c'est beaucoup plus grand que je l'aurais vu. Puis de le dire avec fougue et ferveur, même à travers une page noire et blanche. Euh, tu tu m'as eu, Jean-Marc. Merci de, de, de nourrir la, la passion que je savais même pas que j'avais en, en dans le moi pour la littérature. Wow! Euh, J'ai plus le goût de dire que, que jamais, je dirais.
1: Hey, c'est vraiment... Euh, je suis très ému <rire> par ce que, parce que tu dis. Surtout que ça vient d'un livre qui est, qui est même pas publié, hein, qui, qui a été refusé dans trois ou quatre maisons jusqu'à maintenant. Là. Donc, je trouve ça très
0: émouvant ce que tu dis. Merci de, de ce beau compliment, Michel. Ben, c'est tout naturel pour vrai. J'essaie je, même pas d'être gentil. J'essaie d'être vrai. Puis, okay. euh, puis c'est ça, c'est fou à quel point que ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis, ça paraît que tu es passionné de littérature, ça, ça se sent, puis quand même que tu me dirais des conneries, peut-être que t'en dis un peu des fois, mais, <rire> <rire> mais ça, ça se. c'est ça, on le sent que ça te fait vibrer, puis que t'en as mangé, regarde, le vois derrière toi, tous les livres, je suis convaincu que tu t'es lu, ah, euh, ouais, ouais. et il y en a plein d'autres que t'as pas lu qui sont là, ouais,
1: ouais, euh, c'est ouais. palpable. Ben oui, non, mais écoute, c'est une passion. Je pense, il y a un moment donné, j'étais dans une dans une réunion de profs. on était trois, quatre, cinq, six profs dans un, dans un bureau. Et euh, à un moment donné, il y a un prof qui me dit Ah, toi, t'es euh, passionné et Je lui ai répondu Mais c'est pas un prérequis. <rire> <rire> pour être prof, je me que c'est un prérequis. Je pense qu'à la base, tu ne pas passionné par ce que tu enseignes. Et puis ton but c'est de l'éveiller euh, la passion chez les autres. Et puis moi ça m'attriste d'entendre un, un discours comme celui que tu tiens, c'est-à-dire les témoignages que tu fais sur sur l'étudiant que tu as été, qui n'a jamais eu la chance de rencontrer un prof qui a pu euh, susciter en lui euh, euh, une forme de curiosité. Tu sais, c'est une autre phrase hein, que que j'ai que j'ai que j'ai euh, qui est dans le bouquin, je pense. Tu sais, si un prof peut échouer à motiver un élève, il peut pas réussir à le démotiver. Hum. Tu comprends? Donc, hum -hum. il se peut que dans une salle de classe, tu sur 30, il y en ait 2, 3, 4, 5, mettons, qui sont pas du tout intéressés par la matière que tu enseignes. Ben, tu auras beau souffler sur la braise, mais ben, tu sais, il y en a à peine, puis ça ça, ça, ça lèvera pas, ça fera pas un feu, tu vois. Mais tu sais, si tu en as 3, 4, 5 qui, en revanche, sont déjà intéressés par la littérature <rire> et que tu les éteins comme prof de littérature, c est, c est, ça, c'est terrible, ça, c'est condamnable. C'est un crime un crime contre l'humanité, tu devrais être éviscéré
0: sur la place publique. Uh -huh. mm -hmm. On est d'accord, je pense, là-dessus. Puis euh, ben, C'est ça tu commences à, à citer des passages de ton livre. Euh, J'aime vraiment beaucoup ta plume. J'ai envie de te citer à quelques moments, de dire ce que, ce que moi, il montre, puis euh, j'aimerais savoir tes, tes réactions. Euh, où est-ce que j'ai vraiment été selon euh, ce que j'ai aimé? Il y en a plusieurs que j'ai aimé, mais ceux qui se distinguent. Puis je commence par la fin. J'y vais dans le désordre. J'y vais à côté de mes pompes. Où est-ce que... C'est ça, c'est par la fin du de ton bouquin, là, tu parles de à quoi ça sert la littérature, sûrement que ça les fait poser souvent sûrement que tu as dû répondre souvent à cette question-là puis voici mes coups de cœur Vous seriez d'accord avec Marcel Proux qui affirmait, en réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre il n'eût peut-être pas vu en soi-même la littérature nous permet donc de mieux voir ce qui est, sans elle, non, je l'ai manqué dans la dernière phrase. La littérature nous permet donc de mieux voir ce qui, sans elle, nous échappe. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow! C ça, c'est puissant. Comment tu veux pas avoir le goût de lire après, euh, après ça? Mm. C'est comme de dire, oh, moi, je suis correct avec tout ce qui m'échappe, euh, je lirai pas. <rire>
1: oui, ouais, c'est drôle parce qu'hier, j'étais en, en classe puis je sais pas trop j'ai je me suis lancé dans une dans une diatribe et puis j'ai terminé mon mon envolée en disant je pense pas qu'on puisse avoir une vie riche avec un vocabulaire pauvre. Il y a des étudiants qui ont applaudi. C'était assez, assez <rires> émouvant comme moment. Mais euh, ouais en fait c'est ce que Proust te dit. Hein. Toute son œuvre c'est ça. Hein. C'est un. On dit que la littérature entre autres. Tu sais, si, je me suis amusé dans ce chapitre là en fait à, à faire un collage de citations là. Tu sais mm -hmm. je sais euh, T'sais, euh, tous les auteurs qui ont dit un mot sur la littérature. Et l'idée, c'est de faire en sorte que toutes ces citations-là se contredisent. T'sais, au fond, c'est-à-dire que <rire> ça sert à tout et à rien en même temps. Et euh, on dit souvent que ta littérature, comme le cinéma, par exemple, est une fenêtre ouverte sur le monde. Si ça nous aide à mieux voir le monde. Mais c'est si, si, une fenêtre sur le monde intérieur. Hein, c'est-à-dire mm -hmm. que... Je donne un exemple qui euh, qui, est, qui a été marquant hein, dans, dans, dans ma carrière, si je peux dire ainsi. T'sais, à un moment donné, je faisais lire Madame Bovary de, de Flaubert. Et bon, tu sais, c'est pas un roman qui est facile là, quand on a peut-être tu 16, 17, 18 ans. Mais bon, enfin, moi, mon but, c'est de les outiller pour passer à travers. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, tu sais, Flaubert a donné le nom euh, à une maladie, tu sais, en écrivant Madame Bovary, le bovarisme. Et, euh, et à un moment donné, il y a une étudiante qui vient me voir et me dit, « Monsieur, je pense que je souffre de bovarisme. <rire> » Tu vois, donc ça lui a donné un mot, tu sais, pour mmh. nommer. Pour nommer sa, sa, sa réalité intérieure de la même façon qu'après Kafka, on, on peut parler d'une situation kafkaïenne. Tu vois, donc on est, on est capable à la fois de nommer, de mieux nommer le monde. Et évidemment, c'est évident, même, on n'a même pas besoin d'en discuter, discuter ou d'en débattre. Plus as de mots pour nommer ta réalité, plus elle est riche et plus tu as un ascendant sur elle. Donc voilà, c'est une, une des nombreuses fonctions de la littérature. Ça
0: ne sert pas juste à passer une épreuve uniforme de français. Hein? <rire> Tu viens de nommer quelques-unes de tes citations. Il, il m'est monté ça. Comment tu gères tes citations Est-ce que, est-ce que t'es genre par cœur en dedans de toi ou t'as comme une banque à chaque fois que t'as une citation, t'as mis là parce que c'est truffé de citations. Puis j'étais impressionné de voir que tu sortais. C'est comment tu gères ça
1: Non, c'est comme ça. C'est que j'ai une mémoire très sélective. Je me souviens de pas mal de tout ce que je lis puis de pas mal de tout ce que je vois. Moi, c'est ça. Moi, c'est quoi Je m'en enorgueille pas. Hein. C'est, c'est comme ça. <rire>
0: Ah oh ouais, fait que la plupart des citations, là, t'avais même pas besoin d'aller… Euh... Ben non, t'allais sûrement relire le, le… Mais c'est ça, je peux pas croire que tu savais toutes les citations par cœur, où tu y vas à, à ton ressenti, c'est pas exactement la citation, mais tu le dis dans tes mots de…
1: Non, mais celles qui sont dans le bouquin, c'est des citations exactes. Ça, des mais c'est ça, faut que
0: t'ailles les rechercher, des pas toutes
1: par cœur. Oui, tu ta peux aller les chercher, mais en classe, tu sais, je peux les je peux les lancer comme ça. Ok, hein, ok. Puis, les, les oh, oui, ah, oui, oui. oui. Ok, c'est bien sûr. Mais <rire> ben, tu sais, être prof, c'est aussi un peu être comédien. hein Puis un comédien, ben, tu te demandes comment est-ce qu'il fait pour apprendre ses textes par cœur. Ben, c'est sa job. Il y a des gens qui mm -hmm. font comédien après une pièce. Alors, comment vous faites pour apprendre tout ça? ben ouais, c'est ça, sa job. un mm -hmm. ben, prof, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, je peux te réciter des poèmes de, de Baudelaire, de Lamartine, de Rimbaud, de Gant. Je peux te les, les réciter par cœur. La force de les lire, de les relire, de les étudier, de les analyser, de les enseigner. C'est évident que ça, ça, rentre, ça rentre tout seul.
0: Il n'y a pas de mérite. <rire> Je vais je en citer d'autres, d'ailleurs. Euh, Frank euh, Franz Cav... ouais. Kafka. Kafka, oui. Ouais. Okay. Ouais. La, li la littérature est une hache qui brise la mer gelée en nous. La littérature est là pour briser nos certitudes, briser nos idées reçues, briser des stéréotypes, briser les clichés et permettre au monde de changer. Exactement. Bertolt Brecht disait, l'art n'est pas un miroir pour refléter la réalité, mais un marteau pour la façonner.
1: Ah ouais, ça aussi, j'ai
0: adoré ce passage-là. On, on leur dit un peu, mais je, je, je voulais leur redire. J'ai vraiment ouais. adoré ces passages. Ah
1: oui, là, un marteau, une hache, euh, une épée, enfin fait, une arme, quoi. Tu sais, la littérature, mmh. c'est ça qui, c'est ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a autant de définitions de la littérature que de personnes pour la définir il y en a qui vont se dire je lis pour euh, euh, me, me, me me conformer ou me conforter dans, dans mes idées me faire du bien euh, oui. me faire dorloter Puis il y en a d'autres c'est pour se faire shaker tu vois c'est pour se faire brasser ah. donc euh, tout, toutes ces définitions-là, toutes ces toutes ces buts -là, toutes ces fonctions-là sont bonnes, valables, pertinentes. Euh, je pense que c'est à chacun de, 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 de trouver un peu avec la avec laquelle il est il est à l'aise puis les raisons pour
0: lesquelles il lit. Tellement. Puis hey, je j'ose une citation que j'ai pas lue dans ton livre mais qui m'a qui m'a fait rappeler que j'avais entendu ça que j'étais la à rechercher une citation de Carl Sagan. C'est un anglophone, Ça, il écrit en anglais, Ça, sa citation est en anglais, mais je vais me risquer d'improviser une traduction libre ici, puis euh, dis-moi ce que tu en penses. <coughs> Quelle chose étonnante qu'est un livre? C'est un objet plat, fait à partir d'un arbre, euh, flexible, ou est-ce qu'il y a plein de symboles noirs un peu étranges écrits sur le papier. Mais une fois que tu plonges et que tu te mets à lire le livre, tu rentres à l'intérieur d'un esprit d'une autre personne. Peut-être quelqu'un qui est mort depuis des années, voire des, des milliers d'années. Euh, euh, cet auteur-là te parle clairement et silencieusement dans ta tête, directement <rire> à toi. Euh, L'écriture est probablement une des plus grandes inventions de l'humain. Ça rapproche, ça, ça rassemble des humains qui se sont jamais rencontrés à travers le siècle. Ça brise les chaînes du temps. Euh, « Le livre est la preuve que l'humain est capable de magie.
1: » Oui, oui.
0: Ça avais -tu déjà pas... entendu cette citation-là? Non, non. Mais... Mais, mais, oh, il euh... yeah,
1: appris quelque chose. Mais, un, euh... Oui, tant mieux. Ben ça, ça, C'est <rire> pour ça qu'on enseigne aussi pour apprendre dans les mmh. deux sens. Mais ça me faisait mmh. pas Il y a plein de citations qui me traversaient l'esprit quand tu citais celle-là. Euh, une de Valérie, une de, de Paul Valérie, une de Georges Steiner. Tu sais, Steiner qui avait dit euh, sur un plateau de Bernard Pivot... Euh, euh, il parlait de, de, de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, mais il disait « c'est peut-être naïf, mais moi ça m'émeut de savoir que ça a été écrit tu sais, des siècles avant Jésus-Christ, tu sais, de savoir que quelqu'un mm -hmm. des siècles avant Jésus-Christ a écrit ça puis que je le lis maintenant, ici et maintenant. » Donc lui, il, il dit « c'est peut-être naïf, mais ça m'émeut ». C'est vrai que c'est une voix qui traverse les siècles, mais en même temps, je pense que, que, que Valérie qui disait quelque chose comme… Euh, à partir du moment où on sut lire des yeux, toute la littérature fut altérée. Hein? C'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut lire pour soi-même, en soi-même, en silence, mais le, le plaisir aussi et le gain, le gain signifiant euh, qu'une lecture à voix haute peut apporter, c'est quand même ça c'est quand même quelque chose aussi, hein? Comme, tu mm -hmm. peux lire une pièce de théâtre, mais tu peux aller la voir, il y aura un gain signifiant. Donc, entendre euh, un comédien, un acteur, un prof lire un poème, par exemple, Oh, ça fait ressortir des subtilités et des nuances que tu n'avais peut-être pas ressenties à la première lecture. Donc, tu vois, c'est à double tranchant. C'est sûr que c'est fascinant mm -hmm. de lire pour soi-même. Tu as comme deux esprits qui communiquent comme ça de façon un peu spectrale ou fantomatique, mais en même temps, le, le lire, le verbaliser, euh, il y a aussi quelque chose d'absolument fascinant. Mm -hmm.
0: C'est un bon point. Je termine une dernière chose si vous n'êtes pas encore convaincu que la, la littérature, c'est vraiment de coups de magique et, et que tous devraient faire. Je cite Tchekov qui soutenait que la littérature consiste à poser de bonnes questions et à laisser la réponse au lecteur. Ouais,
1: ouais. Euh, J'essaie de rebondir un peu sur, sur ta question. Euh, ça me permet de, 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 de clarifier quelque chose. C'est-à-dire que quand j'ai publié mon premier livre, il y avait des gens un peu comme, comme toi. J'avais des je l'ai dit statistiquement, c'était un par, par Cégep. Il y, y a un gars, je reçois un courriel d'un prof de Rivière-du-Loup, du Cégep de Rivière-du-Loup, qui dit J'ai lu ton livre Merci, bravo, je pense comme toi. OK, cool. Je reçois un, un courriel d'un prof de Marie-Victorin que j'ai jamais rencontré qui me dit Ah, j'ai lu ton livre, merci etc. Bon, la bosse, etc. Donc, j'ai comme ça. Hein, un prof par cégep à peu près qui m'écrit me dire bravo, merci d'avoir dit ça. Mais en revanche, il y a plein de gens qui, qui, qui veulent m'assassiner. Il <rire> y a je des, des oui. gens qui me disent Mais pour qui il se prend ce gars-là? Pour qui il se prend? Euh, tête enflée, espèce de de d'outrecuidant de, 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 personnage, comme il est présomptueux, etc. Puis etc. Et à un moment donné, mais je me suis dit, euh, comment ça se peut, tu sais, comment ça se peut avoir. Comment ça se peut susciter un, un, un discours aussi euh, euh, polarisant, une critique aussi polarisante? Mais en fait, la réponse que j'ai trouvée est, est assez simple. Ça dépend, quand tu me lis, si tu te reconnais dans les profs que j'attaque, c'est-à-dire dans les personnages ou dans le narrateur qui attaque.
0: Hmm.
1: Fait que du moment où tu me dis « Man, je pense comme, mais ben, c'est parce que tu t'es pas senti » attaqué, donc tu t'es pas identifié au personnage du livre, mais à la voix du narrateur, puis inversement, tu sais, quand 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 tu dis « mais pour qui il se prend ?», c'est parce que tu ne t'associes pas à la voix du narrateur, mais tu t'associes aux personnages qui sont attaqués. Puis, il y a même des des, des gens qui m'ont dit « je me suis reconnu dans euh, le personnage de l'étudiant que tu étais donc, il y a beaucoup euh, des, des lecteurs qui m'ont dit « moi aussi comme étudiant, je me suis un peu emmerdé sur les, les, les bancs de l'école. » donc et puis, ce que j'ai trouvé, trouvé drôle aussi, c'est que même, euh, tu sais, si je fais le portrait de mon père, en fait, c'est un portrait évidemment qui est un peu euh, hyperbolique, là, qui est un peu exagéré, qui est un peu euh, fantasmé, donc hein, je noircis les traits, mais quand, après avoir fait le portrait de mon père en tant que père dans le roman, dans, dans l'essai, je me suis dit, ben, il s'est peut-être, il y a peut-être plus de chances qu'il s'identifie à l'étudiant que j'étais, qui a souffert sur les bancs d'école. Tu comprends? Parce que tu sais, mon père, euh, je ne sais même pas s'il a fini ce, ce, son primaire, tu vois. Donc, on ne sait pas, tu sais, quand on écrit, on ne sait pas ce que ça va éveiller chez les, les lecteurs. Donc, c'est pour ça qu'on pose des questions, on, on dresse des, des portraits, on, 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 on se lance, on, on lance des, des coups de gueule, puis après, ben, ça résonne comme, 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 comme ça, ça va résonner. Quoi. On est plus maître de ça, après, ça nous appartient plus. voilà. Mmh. C'est ça aussi la littérature. Il faut accepter ça comme auteur, d'avoir des, euh, des gens, par exemple, qui ont lu mon dernier chapitre, et puis j'ai eu en, encore là tout l'éventail des lectures. Il y en a qui m'ont dit Ah, oh, le dernier chapitre, c'est tellement émouvant D'autres euh, qui ont vu ça comme quelque chose de très, très euh, positif, d'autres qui ont vu ça comme quelque chose de très, très négatif, et d'autres qui n'ont juste pas compris. <rire> j'ai pas compris. Ouais. C'est <rire> pas à moi d'expliquer. Je veux dire, euh, ça revient à chacun de, de, de faire son, son bout de chemin. Hum. Mm -hmm.
0: Puis, mais c'est ça, j'essaie quand même à trouver la question de ton deuxième livre pour l'avoir lu. Tu, sais, euh, tu, tu parles aussi de, 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 ton, de ton enfance. Hein, tu, euh, je trouve ça très intime, d'ailleurs, les un livre. J'ai l'impression de te connaître beaucoup mieux suite à, à, ben, à tout ce que j'ai lu de, derrière euh, ce livre-là. Puis, puis quand je ne pas pour rien que je te lisais la, la citation, je cherchais la question que tu posais là-dedans, puis je ne l'ai pas encore entendue clairement de, de ta bouche. Euh, je sais pas si tu en, en avais une en tête. tête. La question que je Comment? pose dans
1: le deuxième livre, Oui. Ah, ben, mettons, tu, euh, tu poses, euh, ça serait quelque chose du genre, euh, est-ce que, euh, ben, est-ce que, est-ce que t'es fait pour être prof? Ouais. <rire> tu sais, c'est ça, je pense. Hein, le, le, titre provisoire, tu sais, c'est manuel à l'usage des professeurs dépressifs. Bon. Alors, tu si tu lis ça, maintenant, parce qu'on est tous un peu dépressifs comme prof, on est tous, il y a tous des moments où on se dit, mais où est-ce qu'on s'en va, tu sais, je perds confiance en l'humanité. Puis il y a des moments plus lumineux où tu fais comme, oh my god, wow, tu sais, c'est tellement cool ce que je fais, j'ai une belle gang, cette session. Bon. Alors. Je pense que c'est ça la question que je pose. Je rebondis sur une, une question que, je pense, Fred Savard m'avait posée à, après la, la publication euh, du premier. Il m'avait dit, un jeune prof qui lit votre essai, il va être découragé de devenir prof. Et moi, je lui ai répondu, bien, s'il est découragé, il n'est pas fait pour devenir prof. Cool. Non, tu vois, peu ça. C'est un peu ça. Mm -hmm. tu, 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 c'est ça la question que je pense. Moi, ah,
0: je, je reconnais ta question. Ça, ouais. ça, ça me plaît au bout. Ah. j'avais envie de réagir aussi sur le fait que, tu sais, euh, clairement que si je, je viens vers toi, c'est que j'ai pas été trop choqué, donc je me suis peut-être pas trop reconnu là dans ceux que tu déniques. Mais à quelque part, tu sais, je pense que c'est pour ça que ça dérange autant. C'est que, je pense qu'on a tout un petit peu de cette partie-là de prof en nous, même aussi euh, exceptionnel peut-on être en tant que prof. Tu sais, euh, c'est ça. C'est on a, on a tous une tendance à être paresseux, on a tous une tendance à rester dans notre zone de confort, puis on a tous ça en nous, puis on navigue différemment là-dedans, mais c'est... Je me suis aussi senti confronté à quelques égards, mais ça faisait du bien. Fait que je peux ouais. pas croire que... Parce ouais. que moi, je me vois pas de même comme, à ben, je suis au-dessus de tout ça, puis moi j'ai tout compris de l'enseignement, parce que c'est un milieu infini qu'on n'aura jamais fini de comprendre ouais. jusqu'à notre mort. Puis c'est peut-être pour ça que ça dérange aussi, parce que même si on se reconnaît pas tout à fait, il y a une partie de nous qui peut se reconnaître, puis là, ben, c'est dérangeant.
1: Ben, écoute, là, encore une fois, je suis très touché par ce que tu dis. Il euh, y a d'autres profs aussi qui m'ont dit ça. Tu sais, il y a des profs qui m'ont lu, qui m'ont invité à faire des conférences dans leurs cours et ont mis mon, mon livre au programme. Puis on dit, tu sais, j'ai lu ton, ton, ton essai, euh, par moments, j'ai été choqué, euh, tu sais, presque insulté, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve ça intéressant parce que ça me fait réfléchir. Ben, ben oui, <rire> ça, mais voilà, voilà, tu sais, voilà, je suis voilà. voilà. une mauvaise personne, tu sais. C'est que quand tu écris, tu adoptes euh, une voix, une posture, une intonation, une respiration, un débit, un rythme, tu tu comprends? Alors... Ouais. C est, c est, c est, tout ça c'est il y a une part de fiction aussi là-dedans là, là tu, sais, tu comprends et, mm -hmm. et j'ajouterais même j'ajouterais même que je suis moi-même confronté par ce que j'écris ben voilà ok il y a des je, je te dirais même j'ai employé récemment la pff, une métaphore un peu cheap là mais tu sais, la métaphore du tennis ou du match sportif peu importe mais à chaque fois je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais d'un cours que je, je finissais un cours les étudiants partent ok salut tu je reste un peu dans la classe puis des fois j'ai des, des soupirs de découragement. Je me dis ah j'ai pas été assez hot aujourd'hui, mon cours était pas bon, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez. Puis il y a des fois je sens, je suis gonflé, puis je me dis ah ça c'était bon. Ça. Non, mais c'est à dire que je suis jamais indifférent à ma propre performance en quelque sorte. T'sais. alors si tu es un prof, puis tu sens toujours, tu recto tono, tu ni haut ni bas, puis tout est toujours chill, puis toujours parce que je, je, je suis pas sûr que tu es fait pour être prof. <rire> T'sais, je pense que tu bon. vois des fois sortir la queue entre les rangs en disant « J'ai raté ma shot aujourd'hui, mais check-moi bien la semaine prochaine. » Puis là, la machine repart. Je pense que c'est ça, être prof. Il faut être habité par, par des, des émotions euh, fortes.
0: Voilà. Mmh. C'est un, un très beau conseil. et Les jeunes profs, je ne veux pas croire qu'ils peuvent être découragés face à ce message-là. Ça, ça me paraît vrai. Mais aussi quand même confrontant, parce que c'est ça, c'est... Ça peut arriver qu'on sorte un, un peu neutre et un peu beige de notre cours, puis en même temps, mais c'est un beau rappel à l'ordre pour dire, attends un peu, là, beige, là. je sors beige, je suis vraiment là connecté à la réalité? Je suis vraiment vraiment en train de, de mettre les jeunes en priorité avec un potentiel infini de 30 jeunes devant moi où est-ce que je peux les marquer à vie, tu sais? Exact. faut se le rappeler, ça.
1: Exact. Tu sais, tu pas le droit à l'erreur, tu sais, toute <rire> ta marge d'erreur est mince, tu sais, comme prof. Tu ne peux mmh. pas scraper euh, 30 destins, tu vois? Puis, tu sais, il y a Daniel Pénac, aussi, qui a beaucoup écrit sur, sur l'enseignement, il est prof lui-même, tu sais, puis dans « Chagrin d'école », il disait, il disait que c'est archi-simple hein, ce qu'il dit. Il dit « Au fond, je me suis rendu compte que pour donner un bon cours, il faut être présent. » Tu sais, il faut être présent. Comme prof, il faut être présent, il faut être « grounded », il faut être là, « et nunc ». Et quand tu t'adresses tu à ton groupe, il faut aussi que tu sois à l'écoute. De, 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 des étudiants des étudiantes qui, qui, vont, euh, qui vont répliquer, qui vont rétorquer, qui vont questionner. Et euh, Pénac, à un moment donné, dit, puis je trouve ça encore plus éloquent, il dit, à un moment donné, je parlais, je donnais mon cours, j'étais un peu sur le pilote automatique, et il dit, j'en étais réduit à donner un cours magistral. C'est comme une forme d'échec, tu sais, ça dit blablabla, bla, bla, bla. mm -hmm. Je vais parler pendant deux heures, après ça, ciao bye. Mais tu pas fait ta job, tu sais, comme prof, si tu en es réduit à donner ton cours magistral. Et là, en classe, pour pour lancer des trucs puis attendre que ça te revienne aussi. Donc, c'est vraiment, faut être présent. C'est simple, c'est super simple à dire. Peut-être plus difficile à faire, mais faut être présent, faut être... Euh, euh, Comment il disait Jean-Claude Van Damme, faut être aware, tu faut, faut que tu sois à l'écoute, alerte. Donc, voilà, mm -hmm. je pense que c'est une première qualité pour être prof. Clairement. En plus d'être passionné.
0: <rire> Clairement. Puis là, ben, on, on rentre bientôt dans une séquence où est-ce que je l'ai appelé euh, les... <rire> la séquence des, des profs médiocres. <rire> où est-ce que tu, tu rentres un peu dans, 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 dans le flanc des profs. Puis c'est correct. Puis tu sais, attends, j'ai envie de nommer quelque chose là. On, quand on s'est parlé, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment en fait du bien dans le sens que. C'est ça aussi la littérature. T'sais, pour défaire la mer gelée en nous, tu, tu noircis les traits. T'sais, tu te permets d'être virulent, puis poignant, puis percutant, mais à la limite, ça prend peut-être ça pour voir ce que les profs vont grogner suite à ça. Tu, tu veux, là, c'est ça, faire bouger des choses, puis même ah oui. si tu exagères peut-être quelques traits, mais des fois, ça prend ça pour... Ah oui. Pour faire bouger oui. les choses.
1: C'est la définition que donnait Alfred Jarry du théâtre. Je ne sais pas si je l'ai cité celle-là, mais en tout cas, il disait que le théâtre, c'était fait pour faire grogner la foule, pour savoir mm -hmm. où elle en est.
0: Mm -hmm. est oui, tu l'as cité. Ouais, <rire> oui. je... Exact, je, je, je reprends tes mots à gauche mais <rire> à droite. Déjà. De tu, tu... De pas de cité. <rire> oui, oui, je confirme. Euh, putain, moi, un... avant de rentrer dans ce chapitre-là, il, il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée, euh, qui, euh, ai jamais en contexte, parce que tu sais, ça commence à faire plusieurs années que le système d'éducation euh tu sais. Puis souvent, le système d'éducation, quand on, on, on appelle à, à, à peut-être le changer ou apporter des modifications ou tu sais, seulement à briser l'inertie, ben souvent il y a le discours, ben hey, attention, la culture générale, ça fait longtemps que c'est là, puis que tu veux comme, c'est comme sacré, on veut pas le faire bouger, comme si c'était vraiment très très bon. Et alors que tu tu dis dans un chapitre que quand tu regardes autour de toi, autour de nous dans la société, que ça fait des années là, que l'éducation la... a pensé sur tout le monde, voici ce que tu constates. Les ruelles grouillent de monde scrapé, maganés, dérenchés. Chaque jour, on voit des petits bosses de Bécosse qui régurgitent dans les vomitoires sociaux leur haineuses d'éjection Chaque jour, on subit des ribambelles de cabochons qui nous étalent leurs torchis comportant plus de fautes que leurs chiures de mots chaque jour, on entend des mononques et des matantes qui, de leur attristante toundra intellectuelle, brandissent avec fatuité l'étendard décoloré de leur prête-à-penser. <rire> J'adore cette séquence-là. C'est... <rire> tu sais, C'est pas tout le monde qui sont de même, mais c'est vrai qu'il y en a un tabarnage et du prête-à-penser. Moi, c'est là que tu m'as eu là, leur étendard là, de leur prête-à-penser. comme Checkez-moi ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des gens qui... Qui réfléchissent pas, ils ont juste des pensées qui viennent à eux, puis ils les disent, puis pensent que c'est une réflexion. Oh,
1: oh, oh, oh. Oh, on en aurait des exemples, on va, on, va, on, va pas, on va pas leur faire la passe à ceux-là, ils sont trop nombreux. Mais euh, il <rire> faut contextualiser. est ce que le passage que tu viens de lire, c'était pour répondre à, à, à ceux qui disaient, ouais, il faut pas toucher au cours de la formation générale ça. Euh, parce que la culture c'est important. Mais là. Tu, s'il y a pas de culture, si on n'a pas, si on partage pas des symboles, communs, Je veux bien, là, je suis pas en désaccord avec, avec cette idée-là. Mais c'est une idée qui est romantique, hein, et qui, et qui, et qui est pas ancrée dans la réalité. C'est-à-dire que si ce raisonnement-là est est, est, est juste et bon, eh <rire> ben, euh, ça, pour comment t'expliques ça? Les cabochons, puis le monde des renches, puis les épais, je veux dire, il y en a à l'appel des épais, je veux dire, les médias sociaux ont juste rendu ça plus palpable, mais pourtant, ces gens-là sont tous passés par le, le, le cours de formation générale, mais ça, ça marche pas, Ces deux discours, là, tu comprends c'est un discours qui me semble déconnecté, ouais. on peut pas être en désaccord avec ça, c'est sûr que la culture, c'est important, puis etc., mais il y a quelque chose qui... Il a chier quelque part.
0: Vrai qu exact. Exact. <rire> c'est ça, je suis ton avis. Il y a, il y a clairement indicateurs qu'il y a de quoi adresser. Puis j'ai quand même l'élan nuancer que notre indication a ses forces aussi. Ils il font, il font des choses de bien. Hein, Ou est-ce qu'il est qu faut aussi voir les deux côtés de la médaille? Mais, mais de là, à ne rien changer, C'est comme de laisser entendre qu'il a comme atteint son, son summum alors que c'est faux. Il y a vraiment des trucs à adresser, puis, puis c'est là que le bas blesse. Où est-ce qu'on dirait qu'on est frileux à adresser ça? Puis c'est comme un peu tabou. Puis, spécialement par rapport aux profs, où est-ce que c'est comme dur à attaquer les profs? On dirait que c'est, on n'a pas le droit, ben, tu sais.
1: Ben oui, ben oui. Ben, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer récemment que c'est comme si je m'en prenais aux infirmières, tu sais. Je veux dire, tu peux pas t'en prendre aux infirmières, tu sais. Donc, sans... tu sais, euh, Catherine Dorion vient de sortir un, un livre, là, euh, sur les, les politiciens. Je ne l'ai pas lu, mais tiens, enfin, on, on est capable de comprendre qu'il que, qu n'y va pas de main morte. Et puis donc, tu te rends compte que les politiciens sont pas intouchables. Mais les profs, oui. Je comprends pas ouais. pourquoi les profs seraient intouchables. Je veux dire, je veux dire, on en, je veux dire, les profs eux-mêmes, eux-mêmes, là, tu sais, nos collègues, eux-mêmes, ont subi l'enseignement de mauvais profs. Ça, c'est, non négociable, là. Tout le monde le dit. Ah, oh, moi, il y a un prof qui m'a marqué, ben, comme un sur une centaine. Un sur cent, c'est un échec. Tu comprends? Non. Je veux dire, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont, étaient euh, victimes, d'un mauvais système d'éducation, mais là, comme ça, par magie, eux, ils seraient pas des mauvais profs, t'sais. en tout cas, ils se... c'est ça qui, c'est, c'est l'hypocrisie derrière ce discours-là qui me rend malade, hein? c'est-à-dire les profs sont là eh, qui qui qui, qui varlopent le, le, leurs étudiants en leur disant ah oh, il faut travailler, hein, il faut travailler, puis il faut atteindre l'excellence, hein, puis il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, hein, puis il faut se remettre en question, hein, et eux, tu sais, est-ce qu'ils se remettent en question, est-ce qu'ils visent l'excellence, est-ce qu'ils travaillent, je veux dire c'est ça, pour moi, qui est la base du problème, puis c'est la citation de Saint-Luc que j'ai mis en exergue d'un des, des chapitres. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, puis pas le deux par quatre que t'as dans le C'est ça qui me rend malade. C'est comme, on peut tout faire un examen de conscience, une, 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 une introspection minimale, tu vois, parce que, tu sais, comme je le dis c'est que c'est simple pour un prof, tu sais, euh, c'est simple pour un prof qui enseigne une matière, de s'imaginer que tout le monde devrait triper sur sa matière. Tu sais, mais c'est pas mm -hmm. de même que ça marche. C'est pour ça que je dis à la fin d'un des chapitres qu'il faudrait, il faudrait donner le cours. Tu qu'on, qu aime comme le cours qu'on a détesté recevoir. Tu sais, il y a tous pour, moi, moi, c'était les cours de maths. M'excuse, Michel, mais tu moi, les cours de maths, ah. c'est... C'est l'enfer, tu sais, j'avais pas l'esprit mathématique, moi les chiffres, c'est euh, c'est quelque chose qui me à chaque fois que j'ai une date, un numéro de téléphone, je sais pas qu'il des chiffres, je me trompe. OK, c'est et, euh, et on m'avait évidemment obligé, tu sais ou ouais, peut-être pas obligé, mais en tout cas on m'avait fortement conseillé de suivre au secondaire des, des cours de rattrapage ou tu sais d'aide aux devoirs en mathématiques, mais c'est comme si par magie, j'allais devenir bon en, en suivant des cours. C'était aussi pénible, c'était aussi pénible. Donc, si j'ai pas la bosse des maps, comme on dit, mais tu si, ça va prendre un, un esti de bon prof, t'sais, pour me faire aimer ça, t'sais. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que je disais tantôt que tu peux échouer à me motiver, tu C'est-à-dire, si je suis pas motivé, je ne suis pas motivé, puis tu peux... Euh, tu peux euh, euh, tu peux manquer ta, ta ton, ton coup alors que si j'aime les maths puis je revends dans ton cours puis je te donne en disant ah, finalement pff, je me fais chier les maths là tu sais, c'est ça là tu viens de réussir à démotiver ça c'est moins c'est moins louable
0: mais maison, mais un, mais, un. mais là les, les profs intouchables on va aller les toucher allons-y dans le vif ah, du sujet je te cite les passages que j'ai trouvés les plus savoureux ouais, peur. <rire> le bon prof n'est pas simplement celui qui se montre encouragé par l'encouragement de ses étudiants mais celui qui ne sera pas découragé par le découragement, ça fait un peu référence à ce qu'on disait. Puis en fait, il y a là le point là où est-ce que c'est limite notre job de gérer les découragements. Puis tu le fais référence un, un peu plus loin dans, un, dans le texte où est-ce que c'est comme si un médecin vous avouait « Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais tous les patients qui viennent me consulter sont malades. » Ou comme si un restaurateur vous confessait « Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais les qui clients entrent dans mon restaurant ils ont faim. » Mais n'est-ce pas votre travail de les soigner, de les substancer changer de boulot si cette routine vous écœure et laisser la place à ceux qui ont envie de guérir et de nourrir. Je pense que le parallèle est évident. En tout cas, dis-moi si je me trompe, mais c'est ça, le job des profs. là. Limite, ceux qui sont de, déjà motivés, là, on n'a même pas besoin d'être là. Ils il, il peuvent limite se gérer. T'sais, là où est-ce qu'on peut faire une différence, c'est avec ceux qui sont découragés. C'est là que notre job a, a sa pertinence à mon regard.
1: Euh, écoute, tu sais que pendant la pandémie, en fait, tout ça s'est né un peu pendant la pandémie, euh, parce qu'il y en avait du prof découragé au centimètre au, au carré, euh, les nouvelles plateformes, euh, les, 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 la nouvelle technologie, etc., etc. Et donc, c'est encore là, c'était un peu le même, le même discours. Euh, le même point aveugle ou le même angle mort que que, que, je, que je rendais évident plus tôt, c'est-à-dire que les profs arrêtaient pas de se plaindre des étudiants qui étaient découragés, des ouais. étudiants qui étaient démotivés. Mais tu sais, ils le disaient dans un soupir de découragement. Donc, non, mais tu sais, c'est l'œuf ou la poule, tu sais, si c'est évidemment pas les étudiants qui vont se montrer comme par magie motivés, ben c'est la job du prof de l'être. Je ne dis pas qu'un prof ne doit pas être démotivé, mais en tout cas, il ne doit pas le montrer. Puis c'est pour ça que je dis des fois, un bon prof doit être, un, doit être dans le déni, tu sais, quelque part. C'est sûr que des moments où, tu sais, j'ai envie de leur, de leur pitcher des affaires, puis leur dire, « Hey là, tu euh, réveillez-vous! » Mais non, je refuse de tenir publiquement, tu sais, en classe, ce discours-là. Je refuse de, de, les, de les diminuer, de les, de les dévaloriser, tu même si je le pense par moment j'ai pas le droit de faire ça ok j'ai pas le droit de leur faire la morale hein? moi quand j'étais à votre place hein, puis vous allez voir plus tard non comment veux-tu c'est tu sais ton but ton, le but ultime c'est quoi le but ultime d'un prof c'est d'arriver à allumer ses étudiants ses étudiantes c'est c'est ça le, le le vrai but c'est d'arriver à les encourager les arriver à se à, à s'accomplir puis à se dépenser mmh. donc c'est-tu en les, en, les, en, les, en les dévalorisant, en les dim, diminuant, en les dénigrant que tu vas y arriver? Non. Mais à l'enfant de ta gueule, ou, va, 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 va virer des boulettes chez McDo. C'est pas ta place.
0: <rire> je, 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 je suis justement d'accord. Puis, tu sais, là, je commence à voir que bon, les citations que j'ai choisies, on, on commence à les toucher, mais, euh, mais check ça. Ça, ça, ça. ça rend la chose encore plus cohérente. S'il faut bien que les profs fassent quelque chose, c'est incarner un temps soit peu leur enseignement. C'est tellement ça. T'sais, t'sais, ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. T'sais. <rire> as beau dire, faites ça, faites ça, si toi-même tu le fais pas toi-même, bref. Qu'ils mettent au programme des œuvres qu'ils ont découvert eux-mêmes, dont ils ont envie de parler et qu'ils ont envie de partager des œuvres qui les transportent, des œuvres qui les enchantent, des œuvres dont le sens leur échappe et sur lesquelles ils ont envie, avec un groupe, de jeter un peu de lumière que c'est beau, mais en même temps, ça te prend du courage parce que là, c'est ouais. d'aller, vraiment, là... C'est ouais. challengeant d'être prof, c'est tough d'aller devant un groupe et ouais. d'aller s'enfiler avec de quoi qui t'échappe, mais en même temps, c'est de montrer l'exemple parce que les autres, ça leur échappe les œuvres que tu montres. Donc, ouais. tu t'incarnes ça puis tu leur montres par imitation, c'est quoi d'arriver à ne ben, pas trop savoir, hésiter, se tromper, puis tu leur ouais. montres un exemple. Ça ça doit être de toute beauté d'être dans ta classe. Ouais. Ouais. Mais écoute... Euh...
1: Je voulais, je voulais rebondir sur sur le passage que tu viens de lire. Euh, Rappelle-moi les premiers mots. Fais -je juste leur dire la la, la phrase là.
0: S'il faut bien que les profs fassent quelque chose, c'est d'incarner un oui. tant soit peu leur enseignement. Ok, c'est ça. Alors, tu
1: vois, tu sais, t'as des profs comme je le disais tantôt qui demandent à leurs étudiants de viser l'excellence. Tu sais, mmh. Tu vois. Bon, fais juste prendre le plan de cours du prof en question tu vas tout de suite voir si lui est organisé. dis tu sais, Moi, les plans de cours avec les 2.3, 1.4, puis modalité, puis, puis que ça dépasse sur trois quatre pages et demi, puis que tu sais c'est pas centré, puis que la police de caractère change. Tu sais, J'en ai vu et revu et re-revu des plans de cours comme ça, tout croche. C'est c'est comme le prof d'éducation physique qui dit, là, là, vous devez faire du sport, puis bien manger, puis c'est un obèse morbide qui, qui, qui fume une clope après l'autre. Tu sais, c'est exactement ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon. Puis le, le, le deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est justement le danger, hein, euh, l'espèce de terrain miné sur lequel doit constamment marcher un prof. Puis là, ça va me permettre justement de faire un... Un, de te raconter une anecdote qui est liée à, euh, aux profs de mathématiques. Il y a quelqu'un qui me racontait un jour, avoir participé à un, euh, une espèce de colloque sur euh, ce qui, donc, qui réunissait des profs de maths de cégep. Donc, mettons qu'ils sont 100 profs. Il y a 100 profs dans la salle et il y a le conférencier qui dit, « Bon, alors voilà, j'ai une question pour vous. Vous êtes tous des profs de maths. Euh, combien y a-t-il de carrés dans un jeu d'échecs? » C'est bon. complexe. Bon. bon, mais voilà. Ah, hein, 64, ah ben non, parce que les deux, les 4, 4, les, les, bon, les, tu comprends, les 8, puis le, le carré lui-même, bon. Mm -hmm. Et sur les 100 profs, il y en a eu trois qui ont eu la bonne réponse. Ça, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est la réponse à la question... Que le conférencier a posé, OK, maintenant, il y a 97 profs, si mes, si mes calculs sont exacts, il y a 97 profs qui n'ont pas la réponse. <rire> il y a 97 profs qui n'ont pas la réponse, qui serait prêt euh, maintenant d'aller dans une classe puis de se pencher sur ce problème-là avec ses étudiants? Mmh. Là, ils sont tous rétractés, tu vois. Personne n'a osé. Mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Puis si je fais le parallèle en littérature, moi ce que j'aime bien et ce qui, ce qui, ce qui m'excite terriblement, c'est d'arriver en classe et d'ouvrir un texte que j'ai jamais lu tu sais, ou que j'ai jamais analysé et puis on l'analyse ensemble. Et ce qui fait que, comme tu l'as dit, tes questionnements en tant que prof, tes questionnements, tes piétinements, tes émotions tes 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 trous noirs tes angoisses tes euphories tes exclamations tes jouissances sont live sont réelles, sont vécues. elles sont pas jouées elles sont pas feintes elles sont pas stagées. et là as un groupe devant toi qui fait comme oh shit il a l'air d'avoir du fun mais là il a, ça a l'air bon, ben, on a envie de sortir d'affaires Non, ben tu je pense qu'on devrait s'y mettre nous aussi tu sais mm -hmm. donc c'est ça quoi, être prof aussi, c'est-à-dire c'est pas avoir la science infuse comme on dit là. Tu sais, c'est sûr qu'on a, on a des, des diplômes, on a des, des années d'études derrière nous, on a, on a bouquiné, on a fait quand même, on a, on a bossé, on a quelque chose à dire, mais en même temps, on sait pas tout. T'sais, on connaît pas tout, puis il faut être ouvert, justement, à, à cette espèce de, ce qu'on appelle en philo, la, la dissonance cognitive. C'est que tout d'un coup, je te raconte juste une autre anecdote très rapidement. Euh, pendant des années, j'analysais euh, le bourgeois gentilhomme de Molière, puis donc euh, la, la question que je posais, c'était prouver que M. Jourdain était paix. Bon, c'est assez simple à prouver que M. Jourdain était paix, il était à côté de ses pompes, etc., etc., et après, quoi, je sais pas, quatre 5 ans à analyser le texte, il y a une étudiante qui lève la main, puis elle fait, « Ben non, attends, moi, il me semble beaucoup plus intelligent que les maîtres à danser puis les maîtres de musique. » Là, j'ai fait, « Oh !» vas tu sais, puis là, elle m'a construit un discours qui a complètement renversé le discours que j'avais construit pendant cinq ans, et j'en étais heureux, parce que pour moi, c'est ça la beauté de la littérature, c'est c'est sa polysémie, c'est d'être capable de dire la chose et son contraire. Est-ce que Madame Bovary est une féministe avant-gardiste ou une nunuche? Les deux se, se défendent. Est-ce que Meursault dans L'étranger de Camus, est un homme résigné ou révolté? Les deux se défendent. Il n'y a pas hmm. une seule réponse. Sinon, je ne sais pas, j'enseignerai le code civil.
0: <rire> <rire> c'est de la musique à mes oreilles. <rire> le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aimer ce qu'on leur apprend en espérant qu'ils nous apprennent ce qu'ils aiment. Ouais. Je trouvé ça plein d'amour, ça. <rire> pis, en fin de compte, là, je pense le Gros, de la compétence de l'enseignement, je pense qu'il tourne autour de l'amour. Si tu aimes sincèrement ce que, ce que tu fais, ben, c'est là que T'as pas peur d'aller te mouiller dans de quoi qui, qui te sort de ta zone si, si, si t'aimes apprendre, si t'aimes être curieux, si, si t'aimes cette, cette ouais. matière-là et cette, cette, cette direction-là tellement que tu t'es prêt à prendre des chemins pas battus. Ouais. Puis je trouve ouais. ça beau aussi de, 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 de montrer cet amour-là en exemple. Puis si tu réussis à voir ce qu'ils aiment, mais là, ils commencent à avoir un, un lien fort. Là. Parce que quand tu réussis à connaître tes étudiants, tu mets beaucoup l'accent là-dessus, là, je trouve. Ouais. Et puis je trouve ça tellement que ça fait toute la différence, dans le fond, ouais. d'être capable de créer un lien. Ben, je trouve que c'est un, un beau message, encore une fois, aux jeunes profs okay. qui nous écoutent.
1: C'est drôle, parce que tu parles d'amour, alors que dans le premier livre, je parlais beaucoup de jalousie. Hein, je disais que la jalousie était le moteur de l'enseignement. Euh, moi, toute, toute ma vie... Hein? Non, mais c'est ouais, vrai, ben, ça, tu toi comment ça, ça résonne. Hein, ça ça m'oblige à, 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 à nuancer, puis à enrichir, puis à préciser mon discours. C'est-à-dire que tu sais, souvent, je termine mes cours, mettons, j'enseigne aussi le cinéma, puis je montre beaucoup de séquences, évidemment, des séquences de films, disons, de, une minute, deux minutes. Puis à la fin des cours, je m'amuse toujours à montrer à l'écran le nombre de séquences de films qu'on a vus. Tu sais, souvent, ça tourne autour de 50. Puis là, à chaque fois, je demande, tu sais, qui a vu tel film, qui a vu tel film, puis j'ai très peu de, de mains qui se lèvent. Donc, à la fin du cours, je dis toujours, ben voilà, vous êtes 50 films en déficit intellectuel, tu sais. Vous êtes en retard de 50 <rire> films. Et, et ce qu'il y a de beau là-dedans, donc, c'est d'une part pour susciter la jalousie. Moi, je les ai vus, ces 50 films-là. « Ah, shit, la prof les a vus, il faudrait bien que je les voie moi aussi. » Je jalouse son, son savoir. Mais en revanche, combien d'étudiants et d'étudiantes viennent me voir à la fin d'un cours ou à la pause pour me dire « Ah, oh, mais as-tu vu tel film ?» Et souvent, je ne l'ai pas vu. Donc là, mmh. j'aime leur... ça à mon tour être en déficit intellectuel. C'est-à-dire que là, c'est bon, ça, c'est ça, ça l'amour aussi, c'est-à-dire que, et puis là, je, je me fais un devoir, un plaisir plutôt, de
0: voir les films dont ils me parlent et que j'ai pas vu puis d'en parler avec eux, c'est un échange de bon procédés. Exact. C'est ça, c'est tellement vrai, on, on est aussi un apprenant, c'est à cause qu'on est prof qu'on a fini d'apprendre, il faut que ce dialogue-là passe des deux bords, c'est comme ça, dans le fond, qu'on tombe en relation avec les autres, t'sais. on reste ouais. toujours sur notre piédestal ben ouais. c'est plus frais, c'est ça, hein, tu ah. Prof du Québec, j'en appelle à vous. Je, je vous somme, je vous intime, je vous enjoins. Ne baissez plus les bras, à la garde et vos culottes. Relevez-les, montrez-la, mettez-les. Les jeunes, comme on les nomme avec condescendance, apprennent par imitation. Rappelez-vous qui vous avez été. Regardez qui vous êtes devenu. Soyez sévère, droit, exigeant. Honorez votre profession. C'est tout <rire> qu'un message. <rire> C'est ça, là. Je, je sens encore en croisade là, avec ces mots-là. Là, tu, tu, tu parles à toutes les, les profs du Québec là, dans ton livre. Là.
1: Je ne sais pas ce que j'avais fumé ce jour-là. <rire> non, mais, mais euh, oui, non, les profs... On apprend par imitation, je veux dire, c'est chez Aristote. Hein, Aristote explique euh, la naissance des œuvres d'art par imitation. Puis tu regardes les enfants, les petits-enfants, petits comment ben ils, oui. imiter... Euh, la, la position de papa qui regarde la télé ils vont se croiser la jambe de la même façon ils vont imiter une la... tu sais je suis un peu hétéro et là ils vont on imite après qu'on apprend des contines qu'on imite le prof qui fait des gestes bon c'est la même chose ouais. Parce que moi quand j'arrive en classe je pense la première chose que je, la première chose dont je leur parle c'est euh, je leur parle du livre que je suis en train de lire ou du film que j'ai vu la veille voilà ouais, donc mmh. pour leur montrer au fond que si j'enseigne la littérature euh, c'est parce que j'aime lire et si j'aime lire ben je vais lire euh, tous les jours tu sais c'est pas tu sais je ne pense pas C'est comment disait le, le, le philosophe Alain ce n'est pas parce qu'on a... On, tu vois celle-là je l'ai je, je oublié ça fait trop longtemps que je l'ai cité je ne pense ça me pas rassure que, je ne pense pas qu'avoir <rire> étudié non je l'ai retrouvé je ne pense pas qu'avoir étudié soit une si bonne chose si on n'étudie plus. Cool. Tu vois, donc, c'est pas parce que j'ai fait un bac, une maîtrise en lit et, et un doctorat en littérature, donc que j'ai beaucoup lu, que je dois m'empêcher de lire. Et, et, ouais. et souvent, je rencontre des profs de littérature qui lisent pas. et des profs de littérature, des collègues qui m'ont dit j'ai pas lu un livre de l'été. Comment est-ce possible? Moi, est ça ne me rentre pas dans la tête. Et je veux dire, c'est pas normal non plus que j'en apprenne plus sur la littérature en parlant à des amis comme ça dans des bars, tu sais, qui m'apprennent l'existence d'un auteur, d'un livre et, et que j'en apprends pas dans des discussions entre collègues. C'est-à-dire que des fois, j'apprends plus en deux heures de discussion avec un ami quand, quand, que j'en ai appris en cinq ans de vie départementale. Il y a quand même quelque chose qui cloche.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Plutôt que d'attendre un changement qui vient d'en haut, attelez-vous donc, je le répète, à un changement d'attitude, je le répète plusieurs fois, lequel est à votre portée. Il faut cesser de se présenter comme des fonctionnaires de la pensée chargés de passer à travers un programme ou les détenteurs d'un savoir que nous maîtrisons d'ailleurs approximativement, que nous versons distraitement dans le crâne des, des cruches. <rire> la réponse est simple. La réponse est simple. « Soyez le prof que vous auriez aimé avoir. » Et en parenthèse, « Éméfiez-vous des uns des autres. » J'avais comme pas compris celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire par « Éméfiez-vous des uns des autres
1: ?» C'est pour faire un rappel du titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'est... Rappelle-moi. « Professeur de tous les pays. Hein? » Oui. « Professeur de tous les pays, unissez-vous. Hein? » Bon, euh, C'est l'appel de, de Marx. Mais là, c'était, euh, là, je prends le contre-pied de la parole euh, de l'Évangile, aimez-vous les uns les autres. Aha. Bon, puis là, moi, ce qui m'énerve, ce qui m'horripile, ce qui m'enrage, ce qui me met hors de moi, ce qui me fait sortir de mes gants, ben, c'est ces profs qui vont tenir ce discours justement évangéliste hein, dans lequel ils vont dire ⁇ Il faut comprendre que nous faisons tous partie d'un corps professoral et que nous devons tous ensemble aller dans la même direction. ⁇ Oui, mais c est, c est, attends, mais c'est quoi la direction C'est laquelle Laquelle La tienne La mienne la... mm -hmm. J'ai pas envie d'aller dans ta direction, à toi, j'ai je pas envie, envie d'aller dans, dans celle qui fait l'unanimité non plus. Alors méfiez-vous des uns des autres, c'est ça que je veux dire. Euh, c'est tout sais ce qui est consensuel est un peu inquiétant. Et donc pour mmh. moi, la, une autre des définitions d'un prof, c'est qu'un prof doit être un électron libre. C'est-à-dire quelqu'un qui doit, qui doit penser par lui-même, qui doit essayer des choses, qui doit prendre des risques, puis voir lui-même sur le terrain si ça marche ou si ça marche pas. Je n'ai rien à foutre, moi de, de vie ministérielle, puis des devis ministériels, des, des, des... Non, mais tu sais, des attentes départementales, des je veux dire, non, c'est pas de même que ça marche dans ma, dans ma salle de classe. Tu sais. Et les profs vont se gargariser de cette de cet aphorisme. Hein. Dans ta salle de classe, c'est toi le boss, tu sais, mais j'en je euh, ai souvent entendu le dire, mais j'en ai vu peu le faire. Tu sais. mm
0: -hmm. Je pourrais clairement pas pour passer à travers toutes les citations qui, qui m'ont marqué, je vois le temps qui file, c'est énormément trippant de te parler Jean-Marc, c'est euh, vraiment nourrissant, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, Bien que c'est vrai que c'est challengeant un peu, mais en tout cas, je suis convaincu que les jeunes profs ont avantage à écouter ton discours. Quitte à être un peu froissé, faut être froissé dans la vie aussi là. Si, euh, c'est toujours euh, <rire> agréable notre parcours. C'est peut-être qu'on manque euh, une leçon ou deux là. C'est pour, faut se pas brosser alors, la cage qui ça fait du
1: Encore là, tu sais, il faut pas
0: prendre ce
1: que je dis pour du cash. C'est ça l'autre affaire, C'est sûr qu'il y a un ton qui est un peu, tu sais, péremptoire, puis un peu, un peu tranchant, puis incisif. Mais ça, c'est justement pour pour voir jusqu'où tu es capable d'encaisser le coup, tu sais besoin d'être d'accord avec tout ça. Tu sais, au contraire, c'est si capable de rebondir, de, comme des amis très proches là, tu sais, se sont montés en désaccord avec, avec certaines des idées qui sont là-dedans, qui sont plus même des fois des, des fantaisies ou des, des lubies ou des, des fantasmes. Ce tu sais, c'est pas, pas à prendre pour du cash non plus. Je ne suis en train de dire à personne quoi faire. Je suis en train ouais. de leur demander de se mesurer à eux-mêmes. C'est ça.
0: Ouais. T'en appelles quand même à un moment donné, là, tu fais référence, là, je, je, que j'ai écrit, mais tu me donnes le goût d'y revenir, là, Ou est-ce que, c'est ça, on n'a pas imposé quoi que ce soit aux professeurs, ceux-ci qui critiquent la molle motivation de leurs étudiants, qu'ils soient donc eux-mêmes motivés à parfaire leur cours, que chaque prof se demande intérieurement, au moment où il enseigne, si quelqu'un d'autre pourrait faire mieux que lui, ce qu'il fait au moment où il se pose la question, s'il répond par la négative, qu'il continue s'il répond par l'affirmative qu'il quitte le bateau, un prof <rire> à la mer, et le monde sera enfin débarrassé de ses imposteurs. Pouf! <rire> tu t'appelles à ben des profs là, de, de donner leur démission, là, à t'entendre.
1: <rire> ouais, barouette, ils sont bien violents. Euh, J'aimerais pas m'avoir comme un euh, Non, mais... <rire> non, mais... Euh, euh, non, mais moi, ce que l'impulsion hein, de, de ce passage-là, c'était euh, euh, ce qu'on appelle les workshops là, ou les bootcamps ou je ne sais trop, les ateliers de perfectionnement. My God, sérieux? Tu vas-tu participer à ça, toi, un atelier de perfectionnement? Tu sais, je je comprends pas d'où ça sort, ça. Je veux dire, ça fait comme la, la passion puis le goût du risque. Puis l'envie de partager, puis l'amour, ça fait partie de l'ADN d'un prof, le perfectionnement. C'est-à-dire que si ton cours, tu sais, ça fait moi, ça fait 25 ans que j'enseigne, mais tu sais, c'est évident que le dernier cours que j'ai donné hier ne ressemble pas du tout au premier que j'ai donné. C'est-à-dire que à chaque session, voire à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, j'essaie d'être meilleur que la fois précédente. j'ai pas besoin qu'on me dise de me perfectionner, ni, ni qu'on me montre comment faire. Voyons donc, c'est aberrant. Donc, je pense mmh, que ça le plaisir d'être toujours meilleur que soi-même fait partie de l'ADN du prof.
0: Ça devrait être d'emblée ça. là On ne devrait pas là, de vous, vous demander de le faire. Ça devrait déjà être acquis que tout le monde le fait. Là. Exactement. Exactement. Sinon, ben, ah oui, il y a la mer. <rire> <rire> je veux au moins parler un petit quelques minutes sur l'évaluation. Tu, tu m'as eu la première fois avec la conférence où est-ce que tu as mis l'accent là-dessus. Tu en parles aussi dans ton deuxième livre. Euh, je trouve vraiment que c'est un des gros leviers, selon moi, pour un impact sur euh, l'éducation parce que, tu sais, à limite, on, on peut appliquer tous les bons mots qu'on a dit là. Si on garde le même système d'évaluation, euh, je trouve qu'on on manque quelque chose. C'est vraiment ce qui, ce qui motive ou du moins ce qui dirige beaucoup le comportement des jeunes, disons ça comme ça, pour le meilleur et pour le pire, justement. Puis, je dirais même que ça biaise aussi notre regard sur les jeunes. Puis, tu le mets, tu le mets vraiment bien en, en lumière. Hein, où que, tu, sais, tu le sais, là c'est comme sacré, la note, la fameuse Cotter, cette fille-là, tu as enseigné en sciences nature aussi. Il y a de quoi là de, de, de vraiment très, très euh, sacré, j'ai envie de dire ça de même. Puis, que, puis je pense que ça, ça nous ça nous leurre, ça nous fait une, une fausse impression de réussite, qu'on n'arrête pas de dire c'est la réussite, on veut viser l'épanouissement, puis c'est comme si, si t'as 92%, ben c'est réussite, épanouissement, bravo, bravo, mais comme tu mets bien en lumière, si la personne rentre dans ton cours avec une moyenne de 90%, elle finit à 92%, versus l'autre qui finit à 58%, il a commencé à 24%, c'est laquelle la meilleure des réussites, t'sais? La question se pose, puis tu sais, c'est ça, il faut comme relativiser, il faut comme arrêter de, 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 le, de le voir aussi uni. Euh, sens qu'on on le voit en ce moment puis il faut ben, euh, l'utiliser comme un, comme une ah, au lieu d'utiliser comme une fin faut le voir comme un moyen je pense que c'est le gros de ton message puis je pense que c'est beaucoup la piste de solution ce ouais. qu'on ne fait pas tant en ce moment c'est la fin on finit par une évaluation finale puis c'est c'est beaucoup une fin et non un moyen puis ça me paraît vraiment important qu'on change ça parce que ça, ça ça fait quasiment des crimes. Justement, tu peux, tu peux briser en blanc voilà, un, un outil vraiment puissant, en blanc voilà, une arme pour démotiver un jeune, Quand il fait vraiment une mauvaise note puis des mauvaises rétroactions. Tu peux vraiment scraper, là, un jeune.
1: Ouais. Ouais, ouais, Ben oui, ben ça c'est, Moi, je l'arrête pas de leur dire. Moi, je suis contre l'évaluation parce que je ne pense pas que comme des marchandises, vous avez une valeur. Tu <rire> sais, il y a pas une, on peut pas attribuer une valeur, euh, tu sais, comme une valeur monétaire ou un, les, les étudiants sont pas, euh, tu sais, les talents sont pas chiffrables. Tu sais, c'est ça, ça, ça échappe au, aux mathématiques. Et encore ouais. une fois, ce qui est, ce qui est désolant, c'est de tu sais, ça m'apparaît tellement encore une fois évident je comprends pas qu'on on se penche pas là-dessus je le propose même dans, dans, dans le chapitre c'est à dire que le problème c'est qu'on évalue tout le monde de la même façon alors qu'il est évident que personne n'apprend de la même façon et que personne ne euh... performe de la même façon et, 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 et l'idée m'était venue de façon assez assez simple tu sais, quand moi je disais euh, tu sais, moi je détestais à l'université les, les, les contrôles sur table tu sais moi j'ai toujours dit je peux pas être intelligent en trois heures tu sais, ça me prend plus que trois heures. Ça me prend trois ans au moins tu sais, pour avoir l'air intelligent. Ah, quand j'ai appris qu'une maîtrise, c'était comme tu es tout seul chez vous pendant trois ans pour rédiger 200 pages. Oh, ça, 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 ça me plaisait, ça, ça, ça c'était parfait pour moi. Donc, ça ne m'effrayait pas. Et d'autres me disaient Non, moi, je suis découragé, je n'ai pas d'autonomie, je n'arrive pas à me motiver tu sais, J'aime mieux qu'on me demande de performer en trois heures. Bon. Donc, tu te rends compte que là, on a deux façons d'apprendre, deux façons de performer. Mais après, tu en as qui sont très à l'aise à l'écrit, donc d'autres qui sont dyslexiques, qui oui. arrivent à puis d'autres qui sont super à l'aise euh, oralement, puis d'autres qui sont hyper gênés. Bon, mais alors, euh, tu sais, demandes une évaluation, tu demandes à, 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 par exemple de faire un compte-rendu critique d'un livre, mais ben pourquoi est-ce que tu n'accepterais pas que l'un le fasse par écrit et que l'autre le fasse oralement? Oui, donc là, tu donnes les, 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 les chances égales à tout le monde, puis en revanche, euh, le problème, tu sais, encore une fois, je reviens toujours au but premier de l'enseignement et c'est ça qu'on perd. On est comme, on est comme dans un cul-de-sac. On est dans le cul-de-sac et on continue d'avancer dans le cul-de-sac plutôt que de reculer un peu puis prendre mm -hmm. l'ampleur, d'avoir un peu l'ampleur de la situation. Je veux dire, le but, le but dans un cours de littérature, c'est quoi le vrai but? Le, honnêtement, là, sincèrement, franchement, c'est quoi? C'est de leur donner le goût de lire. C'est ça qu'on veut leur transmettre, une passion pour les textes. On veut qu'ils ouvrent des bouquins et, et, et qu'ils continuent de les ouvrir après notre cours. Tu sais, comme je raconte souvent, j'avais croisé une étudiante dans un bar tu sais, 5-6 ans après lui avoir donné le cours, puis elle me dit ça, « hey Limoche, salut, comment ça va? <rire> » On va prendre une bière, on discute, puis elle dit, « Tu sais quoi, tu sais, Madame Bovary, dans ton cours, là, je ne l'avais même pas lu. <rire> » Mais par contre, je suis en train de le lire en ce moment. <rire> j'ai dit, « Ben voilà, c'est pour, pour ça que j'ai donné le cours. » c'est pour que tu le lises à un moment donné dans ta vie, quand tu allais être prête à le lire. Bon, donc si c'est ça notre vrai but, eh bien on, on a tout faux. On a tout faux en donnant des évalu en, en exigeant des évaluations, en leur faisant subir des évaluations. Pourquoi? Parce que, un, ils vont se mettre à lire pour euh, une, en regard d'une motivation exogène et non endogène, c'est-à-dire avoir un anane, avoir des points. Mm -hmm. Ils vont lire pour le plaisir de lire, pour répondre à l'une ou l'autre des différentes fonctions qu'on a énumérées au début de la conversation. Et deuxièmement, l'autre écueil euh, qui, qui, qui nous attend dans le détour, ben, c'est de leur, justement, attribuer une mauvaise note. Alors là, du coup, du moment où tu as une mauvaise note, ben tu es découragé, tu n'as plus du tout envie de, de continuer à lire. Donc, tu vois que l'évaluation, on perd sur, sur tous les plans. Et ouais. il faudrait plutôt enseigner la littérature pour tout simplement leur donner envie de lire tout simplement
0: tellement <rire> tellement puis c'est ça, ça écoute on pourrait n en, n en jaser, on pourrait faire un autre épisode juste sur l'évaluation parce que il euh, y a plein de choses que je goûte de rebondir ou simple que tu donnes aussi une piste si s'il faut absolument évaluer faisons la chose suivante première évaluation tu tu corrige vraiment gentiment dans le sens que tu donnes une bonne note mais tu donnes beaucoup de commentaires d'évaluation pour lever le flag comme hey t'as des trucs à apprendre mais regarde c'est cool t'es bon euh, je te donne une bonne note Deuxième évaluation, vous voulez l'équiter, tout, <rire> <'est -à> <rire> tout le monde coule. Tu m'as fait rire avec ça. Où est-ce que tu là l'équité? Tout le monde coule. Tu donnes une mauvaise note à tout le monde pour vraiment faire une sonnette d'alarme comme Ah ouais, là, là, tu faut que tu t'enlignes pour l'examen final, je veux que tu finisses fort. Puis ouais. pour l'examen final, tu es bon joueur. Tu donnes une bonne note représentative. Puis, ouais, ouais. D -d -d Déjà, là tu, tu l'utilises plus comme un moyen plutôt que juste une finité. Je trouvais l'idée bonne et savoureuse et très équitable. <rire> puis, <rire> puis tu parles aussi de l'échec qui est intimement lié. Ouais. Que je voudrais vraiment lire ce passage-là. Premièrement, l'échec n'est pas un boulet que l'on traîne à nos pieds. L'échec est aussi, rappelons-le, une façon d'apprendre. Ah, C'est difficile il faut le rappeler. <rire> On peut rouler lentement sans regarder devant, frapper un mur, prendre l'ampleur des dégâts et euh, la mesure des exigences, s'étonner des attentes, admettre sa paresse ou sa nonchalance, ses lacunes ou son incompétence, se cracher dans les mains, se retrousser les manches, se redresser et recommencer. On peut sortir grandi d'un échec et puis il y a pire que l'échec, l'abandon. Certains se donnent au moins le mérite d'échouer. Mm -hmm. Que c'est beau. <rire> et que c'est vrai. Moi, là, un truc que je mets beaucoup dans mes cours, que je mets en là, je, je célèbre l'erreur. Quand il y a une belle erreur qui se passe, là, je, 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 je chante l'erreur. Oh, quelle belle erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Il y en a plein qui font cette erreur-là. Merci à celui qui l'a fait. Tu va peut-être donner l'exemple le, à tout le monde. Apprenons ah, de ça, on devrait célébrer, ça devrait être ça devrait être ça. qui devrait être sacré, c'est la meilleure façon d'apprendre.
1: C'est ça que. C'est ça qui est drôle, hein? quand je te disais qu'on est un par cégep, enfin, encore une fois c'est une façon de parler, mais tu sais, là ce que tu dis ça résonne tellement, tu sais c'est un discours qui est complètement saugrenu là, ce que tu viens de dire, c'est comme c'est pas recevable ça dans l'espace public. Mais je dis sensiblement la même chose. Des fois, je dis « voilà une erreur intéressante ». Ça, c'est une erreur poche. Ça, c'est pas, c'est pas... ben, ça, est une erreur intéressante. Elle <rire> est pédagogique, elle est didactique, elle nous tire vers le haut. Même des fois aussi, je, je me rappelle d'un cours à, à l'Université Laval où j'avais demandé à la médiathèque de, de commander un film non, la, la, la personne responsable regarde le film, regarde la pochette, regarde le titre, dit « Mon salade un mauvais film, c'est pourquoi vous voulez commander ça? » Ah, c'est en effet un mauvais film, c'est peut-être le, le, le pire film que j'ai vu de ma vie, mais pourquoi vous voulez commander ça dans un cours d'université? Bien parce que c'est pédagogique, <rire> et il y a là tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> <rire>
0: ah,
1: c'est super bon. L'échec, c'est une façon d'apprendre, d'arrêter d'avoir de, 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 ce discours-là, de recenser le discours selon lequel « oh mon Dieu, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, le taux d'échec était ben, l'échec, c'est une façon d'apprendre. Comme je le dis, l'école, c'est fait pour apprendre puis on peut apprendre que l'école, c'est pas fait pour nous. Il n'y a pas de honte non mm. plus à faire un métier. Il n'y a pas de honte. C'est comme s'il y avait qu'un seul passage obligé. Il y en a qui sont faits pour la chose intellectuelle et d'autres qui sont faits pour la chose manuelle. Ce n'est pas, pas honte. Ben oui,
0: tellement. Oh, Jean-Marc, je, je vois le temps. J'ai envie d'honorer le... le... Le fait qu'il faut s'arrêter, bien que je, je continuerai, j'ai encore plusieurs euh, citations que, que j'ai soulignées, mais euh, par par souci du temps, j'ai l'élan de de, de clore, bien que je voudrais te poser la question, est-ce qu'il y aurait un passage, un, un, quelque chose du livre que qu'on n'a pas parlé ensemble, et que tu aurais l'élan de de clore avec ça Oh mon
1: dieu, là, tu il va plus, tu me toujours comme ça, hein? les les gens qui interview finissent toujours <rire> questions que tu vois pas venir, tu vois Ben oui, Donc... ben
0: oui. C'est toi qui mets de l'avance qu'il faut être à côté de ces pompes, arriver en retard, là, c'est là qu'on trouve la vérité, je te, je, te, je te mets ça sur un plateau d'argent, Jean-Marc. Exactement, je n'ai même, même pas le
1: manuscrit euh, sous les yeux, donc je, je suis bien en, en pleine de, de répondre, mais peut-être, euh, je finirais par, euh, par cette phrase, je pense que j'ai lancée au cours de, de l'entretien, euh, c'est que les, 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 les profs font profession de penser, il faudrait aussi qu'ils pensent un peu leur profession. Je pense que c'est ça aussi. C'est une autre des clés, je pense, pour être un, un bon prof. Là, il faut constamment se remettre en question. Il faut penser la profession. Il faut constamment se demander, ben c'est quoi enseigner? Puis surtout, si on est confronté, je veux dire, c'est évident, mais ça fait partie de la job aux nouvelles générations. Puis il faut arrêter de bâcher sur les nouvelles générations. Il faut arrêter ça parce que c'est ça ta job, c'est de les, ben oui. à les élever, à les intéresser et puis si tu, tu dis constamment et tu répètes constamment qu'ils sont pas intéressés, ben là on fait fausse route. Alors, un prof fait profession de penser, il faudrait qu'il pense la profession. Moi je finirai
0: là-dessus. <rire> oh Amen, j'embarque aussi. Merci tellement Jean-Marc, j'adore te parler, tu, tu me fais du bien, merci de, de ouais, mettre en mots que... ce, ce sujet un peu épineux, un peu tabou. Euh, mais ça nous fait penser à notre profession, donc tu pleinement tes dernières paroles, Jean-Marc, puis tu nous invites à le faire. Tu m'as fait réfléchir, en tout cas, en lisant tout ça, puis je vais encore continuer à réfléchir. Hey, bon, c'était vraiment bon, un plaisir, Michel, de discuter avec toi. Puis écoute, on peut faire une deuxième partie en hein, n'importe quand. Let's go! Ah, ah, ben écoute, ah, j'en je, je, prends bonne note à Jean-Marc. Puis évidemment, qu'il y a tous ceux qui ont, qui ont encore soif de Jean-Marc Limoges. Là, mais t'as deux livres. Non, mais il y a eu un livre seulement accessible pour l'instant. Ou est-ce qu'on pourrait peut-être mettre un lien ou la façon de le rejoindre pour, pour plus lire de tes mots, de tes autres euh, citations ben, puis, percutantes? Hey, puis il y a un chapitre du
1: deuxième livre que la revue Argument a eu le gosse. Ah, c'est bon gay, ça. Aussi. Dans ce numéro qui porte sur euh, la, la, la formation générale, donc euh, voilà, on peut avoir un avant-goût. <rire> ah, c'est bon ça. En se procurant cette euh, revue.
0: Super, je le recommande chaleureusement. Moi, ça m'a fait du bien cette lecture-là. J'ai appris plein de nouveaux mots d'ailleurs. Je dois aussi faire un autre aveu là. Et puis c'est le fun. Tu, tu donnes une, une, une des, des aides où est-ce que tu vas faire une sorte de crescendo là, puis que là je pouvais faire des associations sans les voir dans le dictionnaire de la coup faire ressembler les mots. Merci de m'avoir appris plusieurs nouveaux mots, Germain. Ouais, écoute, ça, ça fait partie du jeu, mais je suis bien content en tout cas d'apprendre ça. Je trouve que j'ai trouvé en toi un
1: excellent lecteur. Oh, oh là là, ouais. je, je le prends, parce qu'on ouais. m'a pas souvent dit ça dans mon parcours. Oui, non, mais <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, un, un excellent lecteur, très sensible et très très fin et plein d'acuité, de perspicacité, de sensibilité. Non, moi, j'ai adoré t'entendre là-dessus, c'est vraiment éclairant.
0: Non, mais ben je pensais pas. Ça autant de compliments c'est de fin de... On va finir en, en me faisant oui. recevoir des compliments. Merci, oui. Jean-Marc. Tu les acceptes? Je les accepte. Je, je me pratique. Faut Il dire, faut dire oui à ça. Bien que je suis aussi en, en, en perpétuel euh, perfectionnement là-dessus. Ben voilà. Ben voilà. On continue de nous perfectionner. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire xca levelop On a super hâte de te rencontrer.